0: France Bleu Occitanie. Occitanie, l'Académie d'Oc, s'il veut le cas. Le Cidobre est une terre reculée à l'est du Tarn que nous visitons dans l'Académie d'Oc. Terre reculée donc, évidemment, terre de refuge. C'est ce que nous vous proposons de découvrir ce midi avec notre invitée, Nelly Barthez du Musée du Protestantisme, de la réforme à la laïcité installée ici sur la commune de Fonrieux. Bonjour Nelly. Bonjour. Nelly, racontez-moi l'origine de ce musée, parce que j'ai l'impression que musée, association, il y a un peu deux époques dans l'histoire de ce musée et de votre association.
1: Ben, L'association d'abord a 50 ans, puisque nous avons fêté le cinquantenaire l'année dernière en 2018, et c'était une association de jeunes du du terroir, qui ont rassemblé des objets liés au protestantisme et qui ont, l'ont exposé d'abord au, au château de Ferrières. Ensuite, cette collection a été déplacée dans, une, dans la maison du Luthier, qui était une propriété au départ du, du parc régional et ensuite de la commune de Ferrières. Et en 1997, dans les années 97-98. Un projet euh, soutenu par, euh, à l'époque, un contrat Espace 2000, euh, a soutenu euh, ce projet comme euh, un acteur de développement du territoire, un acteur touristique, un acteur culturel. Et donc, ce ce nouveau musée, euh, qui a mis quand même 15 ans à sortir de terre, euh, vous l'avez là maintenant en bonne.
0: Bien installé ici sur cette commune et que l'on peut visiter. Alors. Euh... Racontez-moi un peu l'histoire, parce que finalement, ces jeunes qui ont rassemblé des objets, euh, rares d'ailleurs, puisque ce sont des objets protestants, donc c'est souvent rare, hein, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'objets, euh, c'est parce qu'il y a une communauté protestante, il y avait une communauté protestante sur Fonlieu, ou les communes qui existaient avant Fonlieu
1: La Montagne, est une co- euh, c'est une commune... Dans le Tarn, il y a La Montagne, il y a Mazamé et Castres, qui sont des, des lieux où le protestantisme a été très présent, contrairement au nord du département. Ouais est très présent. Nous avons des grands temples sur la montagne, le temple de Vabre, le temple de, de Vianne, par exemple, qui sont des, des temples de grande
0: capacité. Est-ce qu'on on sait, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une période où on a euh, vu arriver des protestants dans la, dans, dans, dans la région ben, enfin, Je
1: pense qu'ils ont euh, à la réforme, il y a eu euh, le, euh, le seigneur de Ferrière qui était... était avaient été touchés par la réforme, les idées de la réforme, et donc toutes les personnes qui étaient euh, sous, sous, sa, sous sa protection étaient devenues, sont devenues protestants. Et ensuite, vous avez tous les gens qui venaient se cacher ici parce que, ben, ils étaient, ils étaient par rapport aux dragonades à l'époque, mmh. ils, ont été, ils étaient protégés. Mmh. Voilà, mais, euh, bon. après, euh, Vabre, par exemple, était un village euh, moitié, 50% protestants, 50% catholiques, Actuellement, euh, bon, je ne sais pas si c'est toujours le cas, euh, mais c'est un peu partout que le, le, le religieux et la religion, on
0: euh, ne sait pas trop où en année. quoi, en fait. Oui, j'entends bien. Les dragons, vous avez parlé de dragonnades. Les, les dragons, c'était quoi C'était les soldats du roi, c'est les ça Les
1: soldats du roi, voilà. Les soldats du roi qui, qui pour chasser avant la révocation de l'édit de Nantes, les gens qui, qui avaient cette pensée-là, la pensée de la réforme.
0: Vous aussi, vous aussi, rejoignez l'Académie Doc. Nous sommes ce midi avec Nelly Barthès, notre invitée, qui nous présente le musée du protestantisme, virgule, de la réforme à la laïcité, ici dans le Tarn. Je l'ai visité, ce musée, je viens de faire la visite. Moi, j'en ressors cette, cette idée d'évolution vers la lumière. Est-ce que le fil conducteur vous semble bon, de ce que j'en ai retenu
1: Je ne sais pas si c'est le fil conducteur <rire> est bon, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un musée qui est labellisé « Musée de France ». Que c'est un musée d'histoire d'abord, c'est pas un musée identitaire. Hein. C'est donc un de nos grands soucis, c'est de faire comprendre au public et aux personnes qui ne rentrent pas dans le musée euh, que c'est pas un musée protestant, que c'est un musée du protestantisme, mais que le protestantisme c'est le prisme à travers lequel on voit. Euh, l'évolution euh, ben, de la vie sociétale et de de l'économie de de l'enseignement de tout ce qui touche la vie d'une d'un territoire et, et d'une communauté aussi
0: qu'est-ce qu'on présente qu'est-ce que vous présentez qu'est-ce qu'on vient voir ici dans ce musée moi je vois cette chaire qui nous accueille euh, ça c'est le c'est, c'est, c'est le symbole finalement euh, de, 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 de la parole, du partage, de l'échange.
1: Oui, c'est un symbole. Oui, sachant que quand même dans le protestantisme, on n'a pas de choses sacrées. Hein. C'est, uh-huh. c'est un symbole, oui, de la parole, puisque ça, à l'époque, ben, ils n'avaient pas les sonos. Uh-huh. Hein, donc, il fallait que les gens qui parlaient puissent être entendus de, toute, de tout leur public. Et c'est vrai que c'était, il fallait que ce soit en hauteur. Il y avait un abat-voix. Et c'était pour pour discuter des textes bibliques et non pas penser que c'était. On pouvait échanger et dire le contraire de ce
0: qu'avait dit l'autre par rapport à un même texte. Une frise de temps euh, où on retrace les grands événements, euh, évidemment via le prisme et via le filtre protestant, mais qui nous raconte finalement l'histoire de France, notre histoire. hein.
1: Exactement. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur le le projet (rire) du musée et sur ce. Je veux dire, c'est, c'est ça. C'est pas un musée identitaire. C'est un musée d'histoire et de tous les événements qui se sont passés dans notre histoire de France. Enfin, des, des événements qui se sont passés et qui, euh, eh bien, le, la religion avait une part de euh, intervenir dans ces dans dans, 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 dans dans choix, dans ces lois, dans ses ces actes. Euh, était donné par par les souverains ou par le le pouvoir de de décision.
0: Moi, j'aime bien l'histoire de cette chaire euh, complètement démontable.
1: Oui, alors ça, ben, c'est parce que toujours pareil, quand dans les assemblées qui se faisaient en plein air, euh, il n'y avait pas de micro et il fallait que la personne qui parle, qui transmette la parole ou qui transmette des informations venues d'autres pays, puisque souvent c'était des prédicants euh, itinérants hein, qui qui passaient, euh, ils puissent s'exprimer, que tout le monde l'entendent donc ces chairs euh, étaient transportées par euh, chacun euh, un morceau pour euh, éviter que si on les surprenait ben, ils avaient juste un bout de bois ou un, un, un bout de tissu qui pouvait être un tablier, qui pouvait être une bâche qui pouvait être n'importe quoi mais ça, ils ne pouvaient pas prouver que c'était une chair pour aller dans une assemblée du
0: désert Merci beaucoup, Nelly Barthès, de nous avoir accueillis dans ce, dans ce musée. Le lien, j'en ai parlé, hein, Page Académie Doc sur le site FranceBleu.fr. Demain, si vous le voulez bien, parce que nous sommes quand même dans le site d'Aubre, on retourne se taper un petit peu du granit ensemble. Et se taper du granit, c'est pas pour rien que je vous l'ai dit. À demain. L'Académie Doc sur France Bleu Occitanie.